0: Und willkommen zum nächsten Wochenrückblick, der ein bisschen anders ist wie ursprünglich geplant. Und das hat nämlich den einfachen Grund, dass der Penis einen Dick-Move abgezogen hat.
1: <lacht> das ist ganz richtig. Und stattdessen ist der Cupert aus seinem Feierabend nochmal hergesprungen und äh, vertritt sozusagen den Dennis, der, wie wir eigentlich nur vermuten können, eine Einladung nach Zack Island bekommen hat und dort... Äh, was macht man eigentlich in diesem Spiel? Irgendwie über, über Luftmatratzen auf dem Swimmingpool hüpft oh, zusammen. Und hüpft. mit Wasserbällen spielen. Genau, mit und großen. seinem Staubsauger.
0: Ja ja, 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 hoffentlich kriegt er keinen Schleudertrauma dabei. Ich meine, man weiß es ja nie. Hoffentlich nicht. Also Nein. wenn
1: er nächste Woche wieder nicht dabei ist, dann wisst ihr dass es gesundheitliche Folgen für ihn hatte ja. auf, halt auf dieser Insel.
0: Also die offizielle Begründung war, er hat mit der Uni zu tun. Also wie ich jung war noch und studiert habe, dann hat man unter der Woche studiert, nicht am Wochenende und am Freitagabend. Das kann ich dazu nur so sagen. Aber okay, die Zeiten ändern sich.
1: Ja, ich halte Zack Island für wahrscheinlicher.
0: Ja, mal gucken. Also wer übrigens den Gag mit dem Dickmove nicht kapiert hat, der sucht sich einfach ein Wörterbuch. Das ist Oder Urban Dictionary oder irgend sowas. Gut, dann wollen wir mal. Äh, wir haben also... Angesichts der hoppla hopp quasi planung übrigens, ich, ihr dürft euch euch jetzt reichhaltig in den Kommentaren bei Philipp Kupert, äh, Herrn Kupert, bedanken, dass er so kurzfristig eingesprungen ist, weil es war tatsächlich nicht geplant. Es war eigentlich alles anders gedacht, aber schön. Äh, bin ich drumherum gekommen, das alleine aufnehmen zu müssen. Das freut mich und das freut euch auch, denke ich. Und deswegen sind wir alle fast glücklich.
1: Genau. Das genau.
0: Ist Gut. Gut. Ähm, wir haben ein bisschen Kuddelmuddel, nicht allzu viel geplant, haben auch vor, nicht ganz so lange zu sein diesmal. Schauen wir mal, wie gut das hinhaut. Zur Not äh, darf Herr Cupert dann ins Bett und ich mache halt die Nachtschicht. Oder wir werden es sehen. Gut, gehen wir die Fragen an. Machen wir. Zuerst die Fragen per E-Mail, die gehen nämlich schnell, da gab es nicht keine. Oh, ja. ja, dann habe ich hier bei Facebook hat jemand äh, gefragt, der Georg, äh, welche Auflage wir eigentlich haben, weil er hat früher viele Zeitschriften gelesen, die gibt es alle nicht mehr bis auf die mit dem großen N und das ist schade und äh, ja, ich spiele spiel zwar nicht mehr, aber aus nostalgischen Gründen lese ich ab und zu sehr gerne. Finde ich völlig okay. Ich meine, du musst nicht spielen, wenn du uns nur die schon kaufst, ist auch völlig okay. Das stimmt. Ähm, werden wir uns am Markt behaupten können? Also, wie soll ich sagen? Ähm, tatsächlich ist, ich weiß, unsere Auflagenzahlen nicht komplett nicht so wirklich. Und selbst wenn ich es genau wüsste, ich dürfte es dir eh nicht sagen und ich würde es auch nicht, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber können wir uns behaupten, ich sage mal so, nachdem ich noch jeden Monat bisher pünktlich mein Gehalt bekommen habe, reicht es wohl offenbar zum, fürs Leben vom Verlag auch. Und so gesehen, glaube ich, können wir uns schon behaupten. Das ist doch ein schönes Fazit, wollte ich schon sagen. Schöne, Schöne Antwort. Genau, finde ich doch. War, war klasse von mir. Aber Gut.
1: natürlich... Ähm können wir ihm hier an dieser Stelle kurz einhaken und ihm sagen, wenn du natürlich möchtest, dass es uns noch lange gibt, dann sprich mit den Menschen in deinem Freundeskreis, sag ihnen, was für ein tolles Magazin das doch mhm. ist und animiere sie zum Kauf oder zum Abschluss eines Abos. Da freuen wir uns natürlich auch.
0: Genau, möglichst viel am besten. Also, genau. Und alle anderen übrigens auch. Nur zu also kaufen, immer gut. Ähm, gut, Fragen unter den Kommentaren. Das sind ganz schön viele, die gehen primär an mich, aber Philipp wird sich ja auch äh, äußern, wenn er was dazu beitragen kann, darf, will, tut. Genau. Da wollen wir, okay, der Six Factor fragt, was nervt, wer nervt mehr, Adam Sandler oder John Cena? Das ist recht einfach,
1: Sandler natürlich.
0: <lacht>
1: Philipp fällt hier wahrscheinlich, die Frage wäre jetzt,
0: wer ist John Cena?
1: Das wäre vermutlich die Frage. Ich könnte es nebenbei noch googeln, aber ich stehe zu meiner Unkenntnis.
0: Nein, John Cena ist äh, somit der prominenteste aktuelle WWE-Wrestler. Ah, okay. Also es geht um Wrestling mhm. und äh, der aber derzeit auch gerade verletzt ist und ich kenne ja durchaus Leute, die ihn für, für den Antichrist höchst selbst halten, aber ich habe mit dem Mann kein Problem. Ich meine, man muss die Business-Seite sehen und dafür ist er offensichtlich sehr, sehr gut und Adam Sandler ist businesstechnisch nicht gut, man sieht ja die Einspiele seiner Filme und ich finde ihn, ich halte ihn nicht aus heutzutage. Ich habe Pixels leider abbrechen müssen, weil, gut, Pixels hat auch noch den Nachteil, in Pixels kommt auch noch Kevin James vor, der Unlustigste Mensch jenseits von Adam Sandler. Und wer behauptet, dass King of Queens super lustig ist, der sage ich immer gerne, der kennt halt sonst einfach nichts, was wirklich lustig
1: ist. Ich meine. Gab es da nicht so ein Redakteursmitglied, das King da of
0: Queens mag? Das ist so allgemein Konsens von der Wahnsinnigen, sage ich jetzt mal. Ich kann es leider nicht ändern. Aber <lacht> nein, man kann, man kann ja auch einfach Schlimmste, was ich die seit langem Kino gesehen habe, war der Trailer für Kaufhaus Cop 2. Oh Gott, war der furchtbar. Also nein, ganz schlimm, Adam Sandler natürlich dann. Äh, was gefällt mir an NXT? Für Leute, die nicht wissen, was NXT ist, NXT ist im Endeffekt die Entwicklungsliga, die Ausbildungsliga der WWE, mhm. die da im wwe network wöchentlich kommt, eine Sendung, und auch sehr gute Leute hat, aber auch also durchaus auch erfahrene Leute, die da halt mitwirken. Äh, was gefällt mir so, was gefällt mir dran? Mai, es ist halt ein bisschen kompakter, wie nicht ganz und nicht so völlig. Also es ist ein bisschen puristischeres Wrestling noch, schon mit Storyline und Charakteren, also ich will ja auch gar nicht puristisches nur Wrestling und alles ist furchtbar ernst, sondern eine schöne Show, aber auch mit Charakteren, die mich ansprechen und nicht völlig Banane und das passiert hier ganz gut und außerdem die Diven, also die Frauen, die da wrestlen, die sind einfach fitter wie die im Feger, nicht mal, wie die meisten im, im Hauptroaster, deswegen finde ich das gut. So, macht Matthias auch mal wieder einen Podcast? Äh, Antwort 1 weiß ich nicht, Antwort 2 denke eher weniger. Ist halt so, wie es ist. Mein Podcast ist mein Spielplatz und wenn die anderen nicht spielen wollen, dann sind sie selber schuld. Aber dafür habe ich ja wackere Mitstreiter hier per Skype eingesammelt.
1: Genau, wir tun einfach so, als wären wir Matthias. Wir können ja mal Matthias imitieren. Ja. Dann habt ihr den Matthias-Faktor.
0: Ja, oder ihr könnt auch einfach aufs nächste Heftvideo warten. Da ist die Chance, dass er dann vorkommt, 1 zu 4 ungefähr.
1: Stimmt, da habt ihr ihn ja dabei.
0: Ja, oder 1 zu 2. Es sind ja immer zwei Leute meistens. Naja, wie wäre es mit einem Podcast mit Lesern als Verlosung oder so? Ähm, pff, mal ganz ehrlich, äh, ich möchte Podcast machen, an dem ich automatisch wohlfühle, im, im Prinzip. Es ist schwierig mit Leuten, die ich nicht kenne. Das kann super laufen, das kann gar nicht laufen. Und dann müsst ihr. das ist also, sagen wir es einfach so, ich denke nicht. Das, da ist zu viel Aufwand und zu viel äh, Unwegsamkeiten drin.
1: Ja, und es ist auch organisatorisch wahrscheinlich gar nicht so leicht hinzukriegen. Also ein Newscast scheidet dafür ja, ja eigentlich schon mal aus, ja. weil wir den ja auch immer relativ knapp organisiert bekommen, siehe heute. Um, und sonst, ja, der Ulrich sagt da schon ganz richtig, man, es ist natürlich leichter, wenn man sich schon kennt. Ja. Also dann fällt man sich einfach nicht irgendwie ständig ins Wort oder so, mhm. hat so ein bisschen Ahnung, wann der andere nicht redet. Wobei das auch bei uns ab und an noch passiert. Aber ähm, ihr könnt immerhin an diesem Podcast ja dahingehend mitwirken, dass ihr einfach in den Kommentaren irgendwie eure Fragen schreibt und wir die dann auch beantworten, so wie mhm. jetzt gerade.
0: Ja, genau. Also... Mal gucken, also ich will es nicht 100% für immer ausschließen, ich könnte zum Beispiel mal, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich ganz besonders lustig bin oder sonst was, Doom darf dann erklären, wieso die Xbox nicht kacke ist, dann habe ich wenigstens was zu lachen, aber den habe ich aber in echt schon mal tatsächlich gesehen, also da habe ich ein bisschen Einschätzoption, aber mal gucken, also Warte nicht drauf, eher nicht, aber mal schauen. Schwarz fragt, hallo Schwarz, dich gibt es also. Ähm, was macht Max eigentlich und besteht Hoffnung für einen Gastauftritt im Podcast? Max macht, äh, ich muss zugeben, ich bin nicht mehr in direkten Kontakt mit Max, weil er anderweitig viel zu tun hat und ich bin halt ein fauler Sack auch in meiner Freizeit. Äh, Max ist inzwischen seit längerem, seit er von uns weg ist, er macht Werbung, er ist bei einer Agentur. Man hat da auch durchaus mit Prominenten, macht da irgendwie Social Media Marketing und so weiter auch für, für durchaus größere Läden in der Welt oder in Deutschland. Und ist da so, ich weiß, Betonung liegt auf so, ich weiß, sehr gut ausgelastet. Und ich weiß, dass der Kollege Stuchlig ihn gerne auch mal für sein, für sein Pixel Connect vor die Kamera bringen würde. Und die sind schon immer traditionell, dickere Buddies und selbst da klappt es nicht wegen Koordinierung. Also ich würde nicht darauf warten, dass es mit Max mal klappt. Ich würde die Daumen drücken, dass es mit Thomas bei, bei YouTube mal klappt. Das fände ich auch ganz schön, aber naja, mal gucken. Also ich bin bin nicht eingeweiht, aber soweit ich das einschätzen kann, ist es schwierig, weil auch Max in seiner nicht mehr ganz so großen Freizeit mit seiner Frau auch durch die Welt tanzt, quasi wortwörtlich.
1: Okay, ja. aber man kann vielleicht sagen, falls es doch aus irgendeinem Grund wieder klappt, worüber wir uns ja selbst auch sehr freuen würden, ähm, dann werden wir es natürlich entsprechend auch, denke ich, featuren auf der Webseite. Ja. Also falls Max wieder auftaucht, werdet ihr es mitkriegen. Wir wissen ja um seine Beliebtheit. Und ähm, ich als Hörer, der ja früher auch die Podcasts mit Max immer sehr gut fand, ich weiß ja auch, dass das super ist, wenn wir den mal wieder kriegen würden. Aber man kann halt relativ wenig versprechen und man sollte vielleicht auch wenig versprechen, nicht, dass ihr euch dann Hoffnung macht und es dann nicht klappt.
0: Ja, also es ist... Schwierig. Gut, was habe ich hier äh, Ghost Dog meint? Weil, wir, weil ich gesagt habe, dass der Preis von Witness für mein Empfinden hoch ist. Punkt 1. Ich habe Witness inzwischen lang genug gespielt. Den Test im Heft wird jemand anders federführend übernommen haben. Ich habe aber lang genug gespielt, dass ich eine Meinung dazu habe. Ich finde es gut, äh, bis sehr gut, aber nicht äh, Gottesgeschenk der äh, ja, Gott im äh, Sinne von Jonathan Blow an die Menschheit. Ich finde, wenn es ein bisschen konservativer wäre, fände ich das sehr viel besser. Die 80 bis 100 Stunden, die ich hier immer kolportiert kriege, finde ich auch sehr äh, schwierig. Weil, also ich habe jetzt ungefähr 200 50. Also ich schätze mal knapp die Hälfte aller Puzzles und da habe ich keine 50 Stunden für gebraucht. Es kann natürlich schon sein, dass die letzten Puzzles 10 Stunden dran sind, ist schon grübelig, aber äh, naja, mal gucken. Also ich finde es schon gut. Ich finde aber, nach also 40 Euro ist einfach mehr so generell. Ich bemesse jetzt nicht den Preis eines Spiels nach der Spieldauer, die ich damit verbringe. Das ist widersinnig zu sagen. Lang ist automatisch gut oder kurz ist automatisch schlecht. Das ist ja Unsinn. Aber es gibt halt einfach Summen, für die ich gerne was in der Hand haben würde. Sagen wir es einfach so. Ähm, du, er führt ja auch, Ghost Dog führt ja auch als Beispiel auf Taylor's Principle. Das ist aber genau der Punkt. Das gibt's auf Disk. 40 Euro für ein Disk-Spiel ist kein Thema. Sage ich nichts, passt schon. Aber 40 Euro für ein digitales Spiel, was ich dann nicht weiterverkaufen kann, wenn ich es denn wollen täte oder wo auf der Festplatte liegen muss, wo ich nicht einfach einlegen kann, wenn ich es neu installieren will ich wieder runterladen muss, suchst du dir aus. Das passt mir einfach nicht. Da bin ich halt äh, zu altmodisch, sage ich jetzt mal. Also ungern. So, ich sag mal, bis 20 Euro kann man noch, mache ich inzwischen auch nicht mehr. So, ist das Zeug, kostet halt so viel heutzutage meistens. Aber was drüber geht, da steht man dran und sagt, hm, und das finde ich, das ist halt der Knackpunkt. Und das hat auch nicht mit dem Genre per se zu tun. Also hängt, ist es ist eher unabhängig vom Spiel. Also man sieht ja, ich habe ja Witness, also ich habe es tatsächlich auch gekauft für das Geld jetzt. Ähm, als Privatvergnügen quasi. Es ist, ja, genau. Und es ist auch ja, also
1: Ich kann, da, kann dir eigentlich nur zustimmen. Bei mir ist es eigentlich auch so, obwohl ich eigentlich, ja, ich sag mal, das nicht wirklich rational festmachen kann. Aber bei mir ist es auch immer so, wenn so ein Spiel irgendwie unter der 20-Euro-Grenze ist, dann sage ich auch, klar, das nehme ich als digitalen Titel mit. Wenn es mehr ist, dann denke ich mir, ach komm, dann investiere ich vielleicht noch irgendwie 5 Euro mehr und habe es dann schön auf Disc-Fassung. Wird sich vielleicht mal ändern. Vielleicht muss man sich dann noch mehr daran gewöhnen, sich Titel aus dem, aus dem Store irgendwie runterzuladen. Aber an sich bin ich schon auch so, dass ich sage, also wenn ich mir was runterlade, dann doch eher was günstigeres, was vielleicht gerade im Angebot ist oder so.
0: Ja, also auch und da auch, ich ich nehme, ich glaube, ich habe es sicher schon mal erwähnt, vielleicht aber auch nicht. Ich bin jetzt nicht so fixiert, dass ich sagen muss, es muss, wenn, also es muss zwingende Disk sein. Also wenn, wenn die Diskrepanz zwischen. Digital und Disk preistechnisch, ich sage jetzt mal Beispiel die äh, Telltale Spiele, die kosten mal gerne nur ein Drittel digital in Sondergebunden, dann nehme ich digital. Das ist kein, das ist auch keine Frage. Also irgendwo hört es dann auf ab einer gewissen Preisspanne. Ich zahle nicht bloß damit in eine runde Scheibe, habt das Dreifache. Ähm, das ist also ja, es ist, es ist fließender Übergang. Natürlich wird digital immer wichtiger, aber wenn die PS4 auch mal irgendwann eine größere Platte erlaubt, dann finde ich es auch wieder weniger stressig, aber ist halt nicht. Hier, Guck, der Guy fragt äh, die Retro-Podcasts. Sie sind in Planung. Die ersten Schritte sind gemacht. Das passiert sicher. Wie viele es faktisch dann werden, wird sich zeigen. Die... die wie soll ich sagen? Die Indizien deuten darauf hin, dass es mehr, eher mehr als weniger werden, wenn wir es zeitlich auf die Reihe kriegen. Person A und, äh, habe ich erwähnt, wen? Wahrscheinlich, wenn ja, dann habe ich es jetzt vergessen. Wenn nicht, dann passt es. Werdet ihr hören. Äh, die sind zusätzlich. Also die kommen halt, also die, die Wochenrückblicke, die laufen ganz normal samstags weiter. So sind nicht halt mal wegen Notfall ausfallen. Kann ja passieren. Mhm. Also ich, diese, diese Woche wäre auch so nicht ausgefallen, hätte ich ihn alleine gemacht. Aber zu zweit oder mehr ist immer besser. Die wird es also zusätzlich geben und äh, mal gucken, also mein, mein Plan ist schon im Normalfall immer zwei Podcasts in der Woche zu haben und wenn es noch mehr wären, ist auch okay, das wird sich zeigen, also nächste Woche kann ich schon mal versprechen, es sind sicher zwei Podcasts, äh, also vorbehaltlich, Wochenende fällt aus wegen Notfall, sonst aber ganz sicher kommt Mitte der Woche ein langer, langer Podcast.
1: Ja, ich glaube, den kenne ich.
0: Das könnte sein, ja, Schön okay. kenne ich. Ähm, gut, dann haben wir das hier, das ist dann, das ist, das mal schauen, äh, Import, der Black HGT meint, für Freunde von Import spielen in der Schweiz, Alcom, das ist für euch schön in der Schweiz, vielleicht für den Rest der Welt natürlich ein Problem, weil wenn ich Zoll zahlen muss, brauche ich auch nicht in der Schweiz bestellen, kann ich auch gleich irgendwo anders bestellen. So, nachdem ich jetzt gesehen habe, übrigens kleiner Profitipp am Rande, Amazon mit den wir liefern nicht ins Ausland, in England drüben, das ändert sich auch von Tag zu Tag. Man kann jetzt zum Beispiel Heavy Rain und Beyond doch plötzlich bestellen als Festland-Europäer und für nur 30 Pfund. Das kann man machen. Das ist jetzt, das ist tatsächlich auch beim aktuellen Pfundkurs, der ja jetzt ein bisschen günstig ist, da lohnt sich es wieder, weil es so viel billiger ist, wenn die 55 Euro, die Amazon Deutschland aufruft, so bleiben, wohlgemerkt. Das kann sich auch wieder ändern, wer weiß das schon. Mhm. Ich habe, äh, stimmt, ich warte darauf, dass mein Final Fantasy Explorer endlich verschickt wird, aber das haben sie ist heute erschienen und sie haben es noch nicht verschickt in England, Sauerei. Frechheit. Aber ich habe es ja auch in Kombination mit was anderem bestellt. Das war wahrscheinlich nicht der Grund. Aber mal gucken. Aber mein IDF möchte ich auf jeden Fall haben. Das gibt es nämlich bei uns so ohne weiteres nicht und ich weiß nicht wieso. Alles sehr merkwürdig. Aber Amazon England ist ja eigentlich auch zuverlässig. Und es steht auch dran im Versand Vorbereitung. Bloß leider versendet halt noch
1: nicht. Sie Mist. bereiten sich sehr intensiv auf den Versand vor.
0: Ja, das kann ja schon mal ein Tag oder zwei dauern. Aber normalerweise, wenn es Sachen halt schon gerne verschickt, dass sie zumindest in England pünktlich äh, la, äh, ausgeliefert würden, was natürlich nach Deutschland nicht geht, weil es da ein, zwei Tage länger dauert. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht schicken sie es mir am Wochenende raus. Vielleicht kriege ich es dann auch erst, wenn das andere Ding rauskommt, was dann in eineinhalb Wochen ist. Dann kriege ich halt zwei Spiele auf einmal zur Not. Das habe ich in Kauf genommen, weil zweimal Porto möchte ich auch nicht zahlen. Ja. Ist ja klar. Gut, was habe ich hier... Uh, der Dirty Harry meint, was, äh, wäre mir cool, wenn wir was über SNES oder Gameboy machen könnten, kann ich dazu sagen, das sind nicht so meine Baustellen. Die, in der Zeit habe ich mit Timecomputern zu tun gehabt, primär. Deswegen eher nicht. Äh, und ein Specialcast zum Thema Horrorfilme oder Slasherfilme, auch hier, äh, nicht meine Baustelle. Kenne ich mich null aus, interessiert mich auch sehr begrenzt nur. Vielleicht macht Philipp ja sowas.
1: Nee, also ich kenne ein paar Horrorfilme, aber auf jeden Fall viel zu wenig, um damit einen Cast zu füllen, beziehungsweise mich da auch irgendwie halbwegs intelligent drüber äußern zu können. Also keine Ahnung, wie es da beim Dennis aussieht, aber ich glaube, der wäre mehr so für die Trash-Filme-Ecke.
0: Dennis hat Trash-Filme, das, das könnte man eben vielleicht schon mal schmackhaft machen, wenn er mal Zeit hat oder sowas.
1: <lacht> genau, wenn er von seiner Insel zurück ist.
0: Ja, genau. Ich habe hier, was haben wir denn? Wie steht ihr dazu, dass immer alles umsonst ein als oder als Dreingabe sein soll? Wie an Download-Angebote? Ab wann findet ihr es Abzocke? Ja, das ist halt alles, äh, auch da kann ich nichts generell sagen. Nein, es muss nicht alles umsonst sein. Das ist Blödsinn. Ich will ja für meine Arbeit auch Geld haben. außer es ist mein Hobby dann würde ich Geld auch nehmen, wenn mir jemand was gibt. Aber dann, dann ist es Machen alleine für sich die Belohnung, in Anführungszeichen, so wie das hier, was wir jetzt gerade hier abziehen aber ähm, ihr
1: dürft uns trotzdem Geld dafür überweisen, wenn ihr das möchtet. Okay. Also Oder da habe ich keinen? Also das können wir gerne einführen.
0: Ich nehme auch gerne Geschenke, wie gesagt. Hab, seit, ich, seit meiner ersten subtilen Hinweise ist nichts passiert. Das finde ich jetzt irgendwie schon.
1: Hm. Also ihr könnt das deutlicher sagen.
0: Ja, ihr könnt gerne mir was schenken. Ich ne Oder ich, uns. Ja und, und ich, ich leite die Sachen, die ich nicht behalten möchte, auch an Philipp weiter, zum Beispiel. Okay. Das ich ist schon. Super. Ja, das können wir schon mal. Äh, also schwierig. Also ich finde. Ich habe jetzt natürlich, wenn ich vorbereitet hätte, hätte, ich sagen können, dieser Download ist gut und dieser weniger. Aber also ich finde gut, spontan, der, der Season Pass von Drive Club fand ich für seine 25 Euro, die dann auch für den Vollpreis, was 25 Euro waren, war der völlig okay, fair. Oder halt Drive Club Bikes, das sind Sachen, die sind okay. Map Packs, da habe ich immer ein bisschen Kopfweh, weil die braucht man ja faktisch, wenn man das Spiel weiterspielen will. Und wenn ich halt sehe, dass ich für Star Wars. Huch, was ist jetzt passiert? Wir hören uns noch. Ja, ich, ich höre hab, dich noch. Der Explorer gibt mir gerade hier eine Meldung von Webseite Falls. Was? Ich habe den Explorer doch gerade auf.
1: Ach, die Meldung hatte ich vorhin auch. Da habe ich auch kurz gestutzt.
0: Was ist das? Hat das mit also, Skype zu tun?
1: Das kann durchaus sein. Also ich habe es ich weggeklickt.
0: Ja, das hat Skype. Ah, das ist eine diese, ah, dieser stinkenden...
1: Jetzt, jetzt habe ich es auch gerade bekommen.
0: Das ist ein stinkendes Werbebanner in Skype. Ach so. Das offensichtlich nicht richtig funktioniert. Das ist ja faszinierend.
1: Okay. Wieder was herrlich.
0: gelernt. Gut, beim nächsten Mal kann man es ignorieren. Äh, wo war ich? Gut, also ja, Map Packs oder halt 50 Euro für einen Season Pass von, von Battlefront, der natürlich sich eher im, über ein Jahr verteilt, immer wieder erledigt wird. Also ja, nicht so der Fan von, aber gut, ist
1: unterschiedlich. Genau, also es ist. Also von meiner Seite auch eine Frage des Einzelfalls. Also der letzte DLC, an den ich mich jetzt spontan erinnere, den ich gekauft habe, das war der für Smash Brothers, der Cloud-DLC. Äh, oh. oh. Ja, aber halt einfach, weil es bei mir Final Fantasy <lacht> ist. Und bei Final Fantasy setzt nun mal teilweise der Verstand mhm. aus. Und dann finde ich so ein DLC auch gut. Aber er muss mir ich eben auch irgendwie packen.
0: Richtig, ein gutes Beispiel für Abzocke, wo, wo ich gerne hätte, wo ich aber aus Prinzip verweigern muss, sind natürlich die Outfits bei Dead or Alive. Ja, die sind immer recht,
1: recht teuer, oder? Also ich spiele jetzt nicht aber ich lese immer, dass, dass irgendwie ständig neue Outfits kommen zu Preisen, die nicht gut sind.
0: Es kommen und es gibt inzwischen, sind wir bei 400, 300, 400 Outfits, wie auch immer, die alle ein, zwei Euro oder so kosten. Und der dritte Season, es gibt schon den dritten Season Pass, die jeweils immer 90 Euro kosten. Boah, das ist eine Menge. Und ganz fies ist natürlich, es gibt immer pro Season Pass mindestens ein Outfit, die es nur gibt, wenn man den Season Pass hat. Und bei einem war das Secret Agent Honoka, die halt dann quasi einen Catsuit anhabt, der bis zum Bauchnabel aufzieht. Und Honoka ist die rosaharige Sophie Wollersheim von Dead or Alive, so ungefähr. Okay. Das ist, äh, also das ist Abzocke, das ist beschissen. Also da, das finde ich richtig ärgerlich, weil die Outfits, wenn sie. Ich weiß nicht, was sie kosten müssen, dass ich es mal leisten täte, aber da, wenn ich da die Option hätte, würde ich vielleicht ab und zu eins langen, aber ich zahle keine 2 Euro für eine Textur quasi. Das, das geht nicht, das ist zu viel. Das, nee, nee. Äh, ja, gut, was habe ich hier? Äh, Guck dir rein nochmal. Wie wäre es, wenn wir den Podcast kürzer kriegen würden, indem wir die Fragen nur online auf der Webseite beantworten? Muss und dazu
1: ich... beantworten wir diese Frage natürlich jetzt während des Podcasts.
0: Richtig. Richtig. Äh, Ganz einfach, nö, weil mir macht das Fragen, Spaß und das hat damit seinen Zweck erfüllt und deswegen kommt es im Podcast vor.
1: Ja, aber wir versuchen natürlich, also ich, ich bin immer derjenige, der hier unter Zeitdruck leidet, beziehungsweise heute ist es sowieso eine Sondersituation, also ähm, Coke the Guy, ähm, wenn du das hörst, wenn ich dabei bin, ist es meistens schon eher so, dass ich es versuche, schneller zu machen, mhm. aber der gute Dennis, der redet ja gerne ausführlich und viel und dann wird das manchmal ein bisschen länger, aber und, ich denke, im Mittel wirst du schon ein ertragbares Maß haben. Also und manchmal wird es halt länger, manchmal wird es kürzer.
0: Und ich wollte sagen, ich ignoriere das immer, dieses Gehudle, aber gut. <lacht> ähm, nee, Also das gehört für mich dazu und ich finde schön, dass es ankommt, einigermaßen bei den meisten Leuten ja offensichtlich und wie gesagt, ich mag es gerne, Fragen beantworten, habe ich damals beim alten Podcast an sich auch schon gerne gemacht, bis mich dann halt die Lust verlassen hat, aber ja. Gut, äh, Retrofreak, hallo, dann nochmal wieder, was haben wir denn hier? Retro-Podcast? Genau, ja, den, den Podcast mit den Braybrooks sachen der war großartig. Der arme Pierre fand es, glaube ich, nicht so lustig. Ich glaube, es war Pierre, oder? Das weiß ich nicht. Äh, das war super, weil das, ist schon, das war war schon sehr lustig, die armen das junge Volk, das mit den alten 64er-Spielen nicht klarkommt. Was ich auch sehr gut fand, war, das, hab, das war nie podcast-technisch groß verwertet, obwohl vielleicht ein bisschen snooky für ein, Snokey, Snooky für den C64, super frühes Hüpfspiel, super schwer und die Leute sind da permanent nach drei Sekunden draufgegangen in der Arbeit. Ja, okay, Fragen. Welche sind unsere bevorzugten Cars? In Kurzfassung, ich habe keine, weil ich keine Podcasts höre. Das habe ich, glaube ich, verschiedentlich schon mal erklärt. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann nicht spielen und Podcast hören gleichzeitig und wenn ich die Wahl habe, dann spiele ich lieber was, so ungefähr.
1: Oder... Ja geht mir relativ ähnlich, also welchen ich gerne gehört habe, und da geht es wahrscheinlich unseren Hörern auch sehr ähnlich, ist der M in Japan Podcast. Der ist wirklich gut. Das Problem ist nur, ja, wir haben halt ein gewisses Nachschubproblem.
0: Ja, mal, mal gucken, ob sich mal noch irgendwann was wieder passiert. Ich weiß ja, es ich nicht. Ja, ich hoffe.
1: Also der war wirklich, also auch wenn man, ja gut, ich weiß nicht, ob man ihn auch gu gut findet, wenn man Japan nicht so interessiert ja. ist. Aber, also, ich fand den klasse.
0: Ja, jetzt muss ich dich mal kurz fragen. Auf Seite verlassen, das ging schon bei dieser Fehlermeldung, Ja, oder? ja, das geht. Oh gut, weil ich kann, ich komme nicht in das Menü neu, sonst... Äh, gut, jetzt geht's wieder. Ah, schön, ich gucke gerade. Nee, Jan ist nicht online. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, also was ich noch gelegentlich höre, wenn ich es nicht vergesse, ist House to Astonish. Das ist ein britischer Comic-Podcast, der alle paar Wochen mal eine Folge hat. Aber das ist auch wirklich der Einzige. Und da hängt auch dran, dass ich denjenigen, einen der zwei Hosts, seine Webseite sehr lange gelesen habe. Hört ihr auch Spieleveteranen oder lest ihr die Retro-Gamer? spiele habe ich selten reingehört. Es, ich sag mal, es gibt Gründe, dass ich den nicht zu 100% hören möchte. das äh, heißt Gründe? Das klingt so ominös. Da sind halt Leute dabei, die nicht wo ich nicht der größte Fan bin, teilweise. Wen lassen wir jetzt offen? Es ist halt einfach so. Ähm, und Ansonsten halt siehe Podcast, wenn ich überhaupt mal einen höre, muss ich schon wirklich wollen. Und dann, das hemmt das Ganze schon ein bisschen. Die Retro-Gamer lese ich natürlich, aber die Englische. Ich habe die Englische im Abo. Ich habe auch mal für einigermaßen viel Geld mir alle, ich habe einen kompletten Satz, also von 1 bis inzwischen 150. Das bin auch einigermaßen stolz drauf. was Das führt natürlich dazu, dass ich die Deutsche nicht lese, weil die ja zu. Ein hohen Prozentsatz aus dem Englischen besteht und die paar neuen Artikel, ich würde mir, wenn es das als Sonderheft gibt, nur die deutschen Inhalte gesammelt, das würde ich mir wohl kaufen, gibt es aber nicht. Also, also man hat die deutsche Ausgabe hat beschissene Cover im Verhältnis. Also
1: Retro-Gamer ja, Deutsche nein, aus genannten Gründen. Kann ähm, ich mich anschließen? Also spiele höre ich auch nicht und Retro-Gamer lese ich.
0: Aber die deutsche oder die englische? Genau,
1: nee, ich lese die deutsche.
0: Ja, also wenn wenn man, ich meine, ich habe halt die englische, da kann ich ja mal kurz ausholen. Ha, da war ich auf irgendeinem Event in London und da hatten wir noch Zeit. Dann geht mal, wie es so ist. Oder ja, ist jetzt schon, boah, das ist jetzt zwölf Jahre her oder noch mehr. Ja, es war eine der, ja, muss ungefähr so lange her sein. Keine Ahnung, was das für ein Event war. Da war das noch ein bisschen mehr so, dass man in London mal in die Geschäfte schaut. Und dann habe ich da, im La da stand da Zeitschrift und da lag ein komisches Ding namens Retro Gamer. Und das habe ich mir halt mal mitgenommen. Und dann halt beim nächsten Mal, wie ich in London war, ein paar Monate später wieder und dann habe ich gedacht, ach, jetzt abonniere ich das halt. Dann hat der Verlag Pleite gemacht, mein Geld war weg und ein paar Monate später kam dann plötzlich eine neue Retro-Gamer von einem neuen Verlag, der die alten Abonnenten quasi äh, vergütet hat ein bisschen und da habe ich dann abonniert und seitdem habe ich das Ding und bin glücklich. Und die Deutsche kam erst vor ein paar Jahren die erste raus. Ähm, habe ich in irgendeiner Weise mit Heinrich, Boris, Jörg und Co. mal zusammengearbeitet? sehr begrenzt, also ich kenne die alle natürlich, ich meine, die sind zwar, Fakt, eine Generation vor mir, Spielerveteran und danach kam, komme ich, sage jetzt mal, so alt bin ich schon, oh Gott, ähm, aber so redaktionell habe ich mit Keim zusammengearbeitet, mit Boris in, in seiner Funktion als Xbox-PR-Mann natürlich schon ein bisschen was zu tun gehabt und die anderen trifft man halt gelegentlich auf Events, aber, wie gesagt, arbeitstechnisch nein.
1: Ja, ich auch nicht. Das Nö. kann man kurz halten.
0: Ja, das ist ja auch logisch. Du bist ja auch ungefähr halb so alt wie Boris und
1: Heinrich. Genau. Ja. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich einen von denen bei der letzten Gamescom mal gesehen habe, aber wahrscheinlich selbst das nicht. Also.
0: Ja, das ist eher unwahrscheinlich, glaube ich. Gut, Jörg rent, ist, den trifft man am ersten noch, glaube ich, von denen. Wie stehe ich generell zu Konkurrenzmagazinen? Ja, was soll ich jetzt sagen dazu? Ich meine, solange die Leute uns auch kaufen, ist mir wurscht, ob sie den und die anderen auch noch kaufen. Ich kaufe natürlich keine, aber das wäre ja auch irgendwie absurd, weil was sollen die mir erzählen, was ich nicht schon selber weiß. Ähm, außer mal, man sieht wieder, oh, da war jetzt was Exklusives drin, was wir nicht hatten und dann, ist man, dann beschwert man sich als nächstes beim Publisher, wie es halt so gehört. Aber, naja, kann ich nichts zu sagen, wie gesagt. Das ist eine Frage, da kann ich keine Antwort zu geben, die sinnvoll ist.
1: Ja, das ist auch natürlich immer ein bisschen schwer. Ich meine, das, das Wort Konkurrenzmagazin sagt es ja schon. Ich meine, letztendlich sind sie unsere Konkurrenz und wir müssen uns nichts vormachen, dass der, der Markt für Zeitschriften, die es in, sage ich mal, gedruckter Form gibt, einfach natürlich ein Umkämpfter ist. Ähm, klar, also ich meine, die Kollegen, die man trifft, sind natürlich nett, aber trotzdem ist es natürlich Konkurrenz. Also das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich glaube, dass... Versteht der Retro-Freak
0: auch. Ja, und auch, also, irgendwelche Abneigungen gegenüber spezifischen Leuten haben nichts mit ihrer Tätigkeit, sondern nur mit den Personen selber zu tun.
1: Genau, also, <lacht> ja klar, <lacht> ich meine, das ist, sind ja, so doof das jetzt klingt, das sind ganz normale Menschen und mit manchen kommt man halt gut klar und mit manchen nicht. Also, ist halt so.
0: Ja, gut, dann habe ich hier Max Snake fragt: Gibt es ein Gesamtfazit von Minecraft Story-Modus? Kann ich ganz einfach sagen: Nein, weil es fehlt ja noch eine Episode wenn die denn da kommt, stimmt da ist jetzt eigentlich zwischen der letzten die letzte Episode lässt tatsächlich ein bisschen auf sich warten, die anderen kamen ja recht flott wenn es die mal gibt, dann gibt es ein Gesamtfazit in, im Nachspiel der nächstmöglichen Ausgabe aber wie gesagt, noch weiß ich nicht, wann diese Episode kommt, ich kann dir aber als Zwischenfazit sagen, Episode 2 bis 4 haben jetzt meine Meinung nach Episode 1 nur minimal verändert es gibt sogar ein, zwei Punkte, die mich nicht, die ich nicht überzeugend finde, die, äh, wie soll ich sagen, Gimmicks, die aus meiner Sicht nett hätten sein müssen. Die machen das Spiel nicht unbedingt schlechter, aber wenn ich Sachen doppelt spielen muss, um was zu sehen, sage mal, finde ich es wieder nicht so prickelnd. Gut, äh, da Tokyo Shinju schreibt viel, ist eine Frage, dass ich, ich habe es gelesen, aber schon wieder vergessen. Ja, er
1: fragt nach Anime-Manga-Vorlieben.
0: Achso, ja gut, kann ich auch kurz und knapp sagen, habe ich keine, lese ich nicht normal. ist einfach auch, ich habe nur begrenzt viel Zeit und da ist es auf meiner Interessenskala, hält sich in Grenzen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich... Ghost in the Shell mir gegeben, weil ich das ne Gott, pardon, das stand hier drin wahrscheinlich, ich vergiss es, nein, natürlich Steins Gate gegeben, weil ich es gut finde, weil ich Spiel gespielt habe, weil ich es sehen wollte, aber, äh, also Mangas lesen gar nicht, weil Comics bin ich irgendwie war ich schon immer bei den westlichen Superhelden, wenn schon überhaupt, oder, also ich lese eigentlich nur noch Walking Dead und ähm, Invincible und das war's Marvel und DC haben mich durch ihre ständigen Reboots so abgeturnt dass ich mich jetzt auf, dass mir die Filme erreichen, <lacht> Sage jetzt mal die Filme und die Serien, Flash und Arrow sind tolle Serien, kann ich nur sagen äh, ja, also ich ich kümmere mich nicht aktiv drum, was es faktisch gibt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber Philipp vielleicht
1: eher der könnte, wenn er sich ein bisschen vorbereitet hätte. Denn an sich ist es bei mir auch so, dass ich sehr wenig schaue. Ich habe früher mehr geschaut. Das war allerdings dann schon sehr die Anfangszeit mit Dragon Ball und sowas. Von daher müsste ich ein bisschen intensiver in meinem Gedächtnis kramen. Steins Gate, wie gesagt, wunderbar, großartig. Ähm, aber ich würde sagen, ich glaube, die Restfrage muss ich dann fast noch zurückstellen, bis ich mir das ein bisschen genauer überlegt habe. Vielleicht schreibe ich es dir, Werter Tokio, auch mal irgendwie äh, in die Kommentare oder so. Ähm, oder ich bereite es einfach für den nächsten Podcast mal vor. Also bin im Prinzip nicht ganz abgeneigt. Es muss mich aber, je älter ich werde, umso mehr muss es mich vom Hocker hauen.
0: Ich meine, das können wir natürlich sagen, die, die, die hipster Antwort ist Miyazaki, aber ich, hat mich nie interessiert. Klingt, klingt furchtbar dumm, aber natürlich höre ich, dass äh, Princess Mononoke der beste Film aller Zeiten ist und das Ding mit Totoro ist das niedlichste Viech überhaupt und alles. Aber es reicht mir nicht, dass ich jetzt losrenne und mir den Blu-ray wirklich kaufen muss und das anschauen. Und da auch hier wieder, es gibt einfach zu viele andere Sachen, die ich schon habe, wo ich nicht dazu dazukomme. Da muss ich mir
1: das nicht auch noch aufhalten. Das können wir in der Tat aber insofern zurückstellen, weil ich weiß, dass der Dennis, ich glaube, zwei Filme von dem erwähnten Herrn Miyazaki sich zu Weihnachten hat schenken lassen oder wie auch immer in deren Besitz gelangt ist. Von daher kann der da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ja, ich würde sagen, wir belassen es mal bei dieser Antwort und ja. falls wir es vergessen mit der Frage, postest du sie einfach nochmal.
0: Ja, und vielleicht machen ja auch die, meine zwei jungen Mitstreiter einen gemeinsamen Podcast dazu. Das könnte ja auch passieren. Ich habe ja nie gesagt, dass ich immer bei allen dabei sein muss. Das kann man natürlich auch machen. Ja, dann hier, Biberman, er meint, wir möchten den Podcast ein bisschen mehr pushen. Er hat den jetzt die letzten vier Monate glorreich übersehen, obwohl er jeden Tag auf der Webseite vorbeischaut. Ich danke, Lieberman, ich weiß immer noch nicht, wie das möglich ist. Natürlich könnte man den prägnanter platzieren, aber zum Beispiel am Wochenende, der Wochenrückblick steht zwei Tage am Stück links oben. Den kann man eigentlich nicht übersehen.
1: Ja, das Find wundert ich. mich auch ein bisschen. Also vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen in Zukunft.
0: Ja, yep, also außer mir jetzt weiß es ja natürlich. Äh, was habe ich denn hier... Der DGS meint, er würde gerne meine Sammlung mal sehen. Äh, da gibt es nicht viel zu sehen, um ehrlich zu sein, weil es sind halt Spielepackungen, die in einem Regal sortiert drinstehen. Ich habe keine Special Editions. Äh, zum einen aus Platz, also ganz banal, aus Platzgründen. Ich kann mir das Zeug nirgends hinstellen und ich habe eh schon zu, zu wenig Regale. Und zum anderen gibt es kaum mal welche, wo ich jetzt sagen sage, die, die, aus welchen Gründen müsste ich die haben? Weil 1000 Figuren hinstellen, dann kann ich mir Figuren auch gezielt kaufen. Also ich würde mir eher irgendwelche schönen, einigermaßen hochwertigen Figuren kaufen, nicht unbedingt spielebezogen, ähm, als halt irgendwelche Sammlereditionen, was damit mir da halt jetzt irgende, irgendein Master Chief dann auf dem Regal entgegenstarrt. Also ich habe mal gekauft vor vielen Jahren, auf meinem Schreibtisch in der Arbeit stehen neben einer Handvoll äh, Amiibos, die dann doch sein mussten, man kommt ja nicht drum rum irgendwie, ähm, habe ich stehen einen Jay und einen Silent Bob, ein In-Action-Figures aus, was Moritz glaube ich, oder was Clerks, ja, wahrscheinlich Clerks, also die Zeichentrick-Varianten davon und eine Lulu.
1: Aus Final Fantasy?
0: Genau, und die, die war auch einigermaßen teuer, also die hat glaube ich schon eher, wenn jetzt 50 Euro sagen, Tät, ist, dann lachen die Leute wahrscheinlich und sagen, das ist schon teuer, was, du spinnst doch. Aber also für mein Empfinden, für das, was ich für sowas ausgeben möchte, ist es schon relativ viel gewesen. Und das mache ich dann auch nicht jeden Tag, so ungefähr. Aber na gut,
1: das war's an Fragen. Dann habe ich noch eine Frage an die Hörer, die ihr uns vielleicht in den neuen Kommentaren beantworten könnt. Und zwar hat, ich weiß nicht mehr, es war schon bei einem etwas älteren Podcast, hat irgendwer mal geschrieben, wie er diesen Podcast quasi hört. Also der war, glaube ich, äh, wie war das? Ich glaube, der liefert was aus und hört dabei über den Podcast. Und irgendeiner hat geschrieben, er hatte bei unserem, genau beim Jahresrückblick war das, hatte er so einen fürchterlichen Lachanfall in der S-Bahn, wo ihn dann die Leute drumherum angeguckt haben, als wäre er blöd, weil er irgendwie, ich weiß nicht, weil wir hier wieder irgendeinen Witz gemacht haben oder so. Äh, solche Stories finde ich super. Also schreibt uns doch einfach mal, wie ihr diesen Podcast hört und ja, ob ihr schon ähnliche Erlebnisse hattet. Ich glaube, das war sogar der, der Tokio Shinju, der das mit der S-Bahn hatte, der dann eben da angeschaut wurde, so nach dem Motto, was hörst du denn gerade? Also solche ich, Geschichten finde ich super und schreibt sie uns doch mal ein bisschen in die Kommentare ja. rein.
0: Der Herr Guckmann schreibt mir es auch manchmal, wenn er wieder sich selber hört und sich lustig fand, dass er gerade wieder drüber lacht, nee, das ist jetzt viel. Nee. also <lacht> es war, ich glaube, wie, wie sein, äh, sein I am Bread Podcast, den habe ich ja nachbearbeitet ein bisschen und da hat er, da war er ganz begeistert von der Einleitung, von der Quasi-Einleitung. Ja, die war auch eine brillante Idee von mir, muss ich mich schon selber loben. Das <lacht> fand ich auch gut. Ähm die die hat die war kann ich ja Betriebsgeheimnis ausplaudern ich habe vergessen ihm zu sagen dass ich bitte schön die die Standardmusik vorher dran haben möchte so ungefähr das das ging ein bisschen unter und dann schickt er mir ich habe gedacht er schickt mir halt die Aufnahme dann kommt dann ein fertiger Podcast mit Soundeffekten drin und und Zeug und vor und Nachmusik, also mit mit so viel Aufwand, wie ich ehrlich gesagt nicht mehr betreiben würde. Aber ich bin ja auch alt und abgestumpft. Ähm, und dann, Aber dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Abschneiden? Hm, ah, nee, mach schon den, den Quasi-Gag mit dem Einstieg, wo er dann drüber geht. Das könnte ich jetzt aktuell nimmer so ohne weiteres, weil ich da ein anderes Setup hatte wie jetzt. Aber dafür ist mein Ton jetzt besser.
1: Yay. Genau.
0: Gut. Also, waren die Fragen reichlich beantwortet? Gehen wir die News an, damit wir hier durchkommen. Tun wir das. Ja, also, was. Ich habe hier eine Los, also es ist, wir haben diesmal die Woche nicht so sehr durchkämmt, sondern halt so punktuelle Sachen, damit es halt auch überschaubar ist. Fange ich mal an mit ganz frisch die Spieleindizierungen vom Januar 2016, die denn da sind, das berühmte Spiel, das gefühlt jeden Monat dort landet, nämlich nix.
1: Und es fallen unseren Nutzern in den Kommentaren immer noch, glaube ich neue äh, Ideen ein, darauf zu reagieren. Heute zum Beispiel schrieb Kevboard, oh nein, mein Lieblingsspiel.
0: Mit dem coolen Logo, ja. Genau. Wo kommt das her? Kevboard, woher kommt dieses Logo, wenn du das hier hören solltest? Ich finde, äh, mal gucken, was ist das hier eigentlich für eine in dem Gamer tag dinge und 2886 sind es Trophäen? das wäre ja ganz schön viel, aber was sind das für Sinn?
1: Ah, nee, Spiele? Das, das sind schon, nee, das müssen schon Trophäen sein. Das ja, ist aber das, das, das Sony-Symbol quasi.
0: Ja, aber es sind, glaube ich, Xbox-Trophäen. Aber es kann also. natürlich sein, dass dann kriegt man mit 2.000 bis 50.000. Naja, also nur damit
1: die Hörer wissen, was wir gerade tun, wir schauen gerade bei der Indizierungsmeldung äh, in, bei dem nutzer Kevboard, ähm, was in der seinem, das so für, ja, die, in seiner Signatur stehen hat.
0: Genau, in seinem Footer. Der offensichtlich die xbox Wobei, das ist, warte mal, das ist ja die alte x nee, Halo 5 ist ja auch drin. Und der spielt immer noch Counter-Strike, ja, das ist ja mutig. Okay, ähm, gut, und was aber also jedenfalls indiziert wurde, nichts aber gestrichen wurde für Operation Thunderbolt, wegen Alter. Yay!
1: Was ist das?
0: Ja, das ist ungefähr so alt wie du. <lacht> okay. Also, ich weiß nicht, wie alt ist es wirklich? 25, also es muss ja mindestens 25 Jahre sein, sonst würde es nicht gestrichen werden. War nicht sehr, sehr viel älter Der Automat mag ein, zwei Jahre älter sein. Es ist ein Lightgun-Shooter letzten Endes. Okay. Eine Automatenumsetzung wo man in den Krieg zieht. Ich glaube, das ist der Nachfolger von Operation Wolf. Operation Wolf war nur seitlich scrollend auf Zielscheiben schießen quasi, also auf Soldaten. Und Operation Thunderbolt hat noch als cooles, neues Extra, ähm, auch mal, wo man quasi... Nach vorne in die ins Bild marschiert so über ein Rollfeld oder um, ich glaube der letzte Level war glaube ich eine Flugzeugbefreiung wo man dann Geiselnehmer im Flugzeug wegschießt ist Gewaltgrad vernachlässigbar und heutzutage sagt kein Mensch mehr ein Wort wie immer halt also die Amiga Version war auch sehr gut umgesetzt also es ist wie gesagt Automat aber gab halt Heimcomputerfassung und diese hier war indiziert jetzt ist es nicht mehr
1: Okay, dann freuen wir
0: uns. Ja, und Neuindizierung, ich glaube, das letzte, jetzt jetzt ich fast, es, es könnte sein, dass sich jetzt das letzte neu indizierte Spiel jährt, weil das letzte, wenn ich mich nicht völlig täusche, war Dying Light und das war Anfang 2015 und danach ist nichts mehr indiziert worden, was nicht eh schon mal indiziert war. Also, ja, man
1: fragt sich auch, ob irgendwann, irgendwie jemals wieder was indiziert wird. Also ich meine, klar, wenn, wenn irgendwer hier wieder die Hakenkreuzflagge auspackt, dann sowieso. Ja, aber sonst es also schwierig.
0: Das, wobei das ja nicht indiziert werden muss, weil das ja eh schon nie, nicht erlaubt ist. Aber, also es gibt schon... Ja, stimmt. also Kandidat, der mir viele wäre Hatred. Aber digitale Spiele haben... Da, das ist halt auch so, die neue Zeit. Digitale Spiele werden irgendwie nicht indiziert, weil man sie ja nicht vorlegen kann, weil sie ja nur digital sind. Also und bei Hatred, da, das wäre mit Sicherheit weg, wenn es wenn die es mal in die Finger kriegen täten und das finde ich auch völlig okay. Da brauche ich, da gibt es für mich auch keine Diskussionsbasis. Das ist ein Spiel, das nur, nur dafür da ist, um seinem Namen gerecht zu werden und bäh, pfui. Und möge mir jetzt keiner kommen, aber es ist eigentlich ein cooles Spiel. Das spart es euch. Wenn ihr euch das denkt, denkt euch das, aber schreibt mir es bitte nicht, sonst halte ich nichts Gutes von euch. <lacht> Gut. Okay. Äh, dann gibt es diese Woche verkündet, weil ja der Monatswechsel steht an, ergo haben Sony und Microsoft die Gratisspiele für ihre Online-Kundschaft bekannt gegeben, die ich denn hier runterbeten möchte. Ab 2. Februar gibt es für PlayStation plus Helldivers für alle drei Konsolen. Das ist so, wer es noch nicht hatte, von oben drauf schauend, so eine Art Starship Troopers-mäßig, das Online-Fokus und sehr auf Team-Shooter geht. Also Team-Shooter ist der falsche Ausdruck, aber man sollte in der Gruppe unterwegs sein. Wenn man alleine spielt, wird spätestens ab Schwierigkeitsgrad 3 von 10 schon... Machbar.
1: Okay, doof gefragt. Macht Spaß? Also lohnt es das runterzuladen oder ist es mehr so eine Gurke?
0: Äh, ich fand es ganz nett. Es ist nett umwerfend. Also das Problem ist, alleine ist es wirklich sehr limitiert, wie viel Spaß man damit haben kann, weil es einfach zu schwer wird und mhm. das so gewollt ist, wenn man wirklich online spielen will und mit Leuten noch spielen kann, welche findet, was jetzt wahrscheinlich dann wieder einfacher wird. Das ist schon ganz nett. Also ich okay. fand, hat schon was. NomNom Galaxy für PS4 ist ein sehr, sehr Kurioses Spiel, wo man quasi eine Küche, eine Kantine auf einem Alien-Planeten betreibt. Ich hab's. Wir haben es getestet, Thomas Nickel hat es getestet, der Test ist auf der Webseite. Es ist gut. Ich habe es kurz ausprobiert, es ist auch sehr seltsam. Also, da, auch da würde ich sagen, für umsonst hat man sich schon mal anschauen. Mhm. Die PS3-Spiele sind Persona 4 Arena Ultimax, das ist also das Prügelspiel zur, zum Rollenspiel. Mhm. Das ist sehr gut vom Test her. Ich habe selber noch nicht gespielt, finde es aber schön. Das werde ich mir vielleicht mal anschauen, so ich den Platz auf meiner Festplatte finde. Das ist cool. Und Grid Autosport gibt es. Das ist eins der wenigen Spiele, das ich noch gespielt habe auf einer Konsole der allen Generation, obwohl ich schon eine neue hatte. Was sollte ich also sagen, dass es gut ist? Es ist ein echt gutes Rennspiel. Da hätte ich gerne zwar gerne ein PS4-Update, wenn ich ehrlich bin, aber das ist echt gut. Das ist halt Grid 2 mit Mehr noch.
1: Also ist wirklich gut. Also können wir schon mal als Zwischenfazit okay. festhalten, die PS3-Titel sind schon mal empfehlenswert. Ich finde
0: schon. Natürlich nörgeln die Leute wieder, dass sie immer noch keine Spiele für PS4 kriegen. Uh
1: -huh. das wird äh, schon wiederkommen.
0: Ja. Lemmings Touch gibt es dann noch für die Vita. Das kann ich nichts zu sagen. Das habe ich nicht gespielt. Es ist halt offensichtlich Lemmings mit Touchscreen. Lemmings per se ist ja an sich nicht wirklich immer... Potenzial, dass es gut ist, passt eigentlich ganz gut zur ak noch aktuellen Liebeserklärung im Heft. Nee, halt, pardon. Nee, das, das ist, ist das Worms. Sind die Worms. Le Lemmings war vor ein paar Monaten, Ne, habe ich durcheinander gebracht. Zugegeben, gleiche Firma, aber. Nee, auch ja, das, das nicht, st stimmt auch nicht. Quatsch. Nee. <lacht> oh Gott, nee, nee. die
1: Lemmings waren doch.
0: Sony und Psygnosis und Worms. Ja, genau, 17. und das
1: andere war Team 17.
0: Ja. Wie komme ich darauf, dass es die gleichen Flockers ist von Team 17? Das ist ja Lemmings mit Schafen quasi. Ähm. Und Nova 111, das ist ein rundenbasiertes Strategie-Geschicklichkeitsspiel. Eigenwillig, aber Dennis hat es getestet, fand es gut, ich fand es noch ein bisschen besser. Das ist wieder für alle drei Systeme, also cross Das ist echt gut. Das, das kennt kaum jemand, aber das war richtig gut. Also ich finde, die Plusauswahl diesen Monat ist. Man, sie haut nicht weg, weil, also ich vermisse, persönlich finde ich schade, dass keine neuen Spiele dabei sind, vor allem, weil am 2. Februar ein paar neue Spiele rausgekommen sind, wo ich gedacht habe, das sind 100 pro -Kai Daten für Plus, also äh, rauskommen werden, aber mhm. das ist, finde ich, für mich schade, aber für Leute, die die Dinger noch nicht haben und vor allem die meisten davon habe ich halt schon, bis auf Lemmings, glaube ich. Äh, aber die Auswahl ist echt gut, also da kann man meiner Meinung nach sagen, passt. Das ist
1: prima. Was hat denn die Xbox als Konkurrenz im Angebot?
0: Ja, die Xbox als Konkurrenz hat den Monat eher. Also wobei den Monat ist ja so eine Geschichte. Das ist ja immer schichtweise. Die Xbox One Spiele überschneiden sich ein bisschen. Die, stimmt, stimmt. Aber also jedenfalls die offiziell Februar Spiele. Man hat für die Xbox One Hand of Fate. Das ist ein Dungeon Crawler mit Kartenspielkomponente. Mhm. Das ist gut. Ich habe es nicht gespielt, Thomas Niklas getestet, aber das ist demnach gut und interessant. Also wer es nicht hat, sollte es mal anschauen, finde ich. Und dann später im Monat kommt Sticks, Master of Shadows. Das ist ja ein Stealth-Spiel, wo man mit einem Ork durch die Gegend schleicht. Das gab es halt schon vor ein paar Monaten für die PS4 als Plus-Spiel. Ich habe es probiert, es ist konzeptionell gut, aber es hat halt einfach ein paar Macken und es ist auch einfach... Ich fand, die Frustgefahr ist relativ hoch, weil man schnell erwischt wird und dann viel Spielmittel, aber für umsonst kann man es auch anschauen. Die 360 hat Sacred Citadel, das ist ein Sidescroll-Klopper im Sacred-Universum, das mei, kann man, muss man aber nicht. Und die außerhalb von Deutschland gibt es Gears of War 2, das ist natürlich bei uns hinfällig, und Deutschland kriegt banjo Kazui Schraube locker.
1: Was ja, ich glaube, durchschnittlich war, oder?
0: Ja, es ist die Meinungen gehen auseinander, aber tendenziell eher durchschnittlich, ja. Und vor allem, äh, ich würde mal fast sagen, das haben sehr viele Leute eh schon, weil das ja bei Rare Replay auch dabei war. Also es ist ein, es, man hätte sicher schlechtere Ersatztitel finden können, aber ist, das ist jetzt halt auch nicht die Wucht, die mir sagt, ich muss es unbedingt haben.
1: Okay, dann. Aber gut. Ziehen wir ein eher durchwachsenes Fazit. Ja,
0: also Xbox ist den Monat nicht so der Knaller, dann gut, haben wir noch ein paar generelle News. Mal eine Verschiebung mal wieder. Mighty Number no. 9 verschiebt sich schon wieder.
1: Das hat schon viel Unmut auf sich gezogen.
0: Ja, vor allem. Vor allem die Begründung ist natürlich auch. Also es hätte ja in eineinhalb Wochen rauskommen sollen. Jetzt kommt es halt im Frühjahr. Und der Grund ist, dass der Netzcode nicht passt. Also, dass die für die die technische Seite für die online spielmodi Macken hat und das Ganze natürlich dadurch verschlimmert wird, dass es ja für alle Plattformen scheinbar, die aber alle unterschiedlich entwickelt werden müssen, also für alle sieben Konsolen und Handhelds, es rauskommt, das gefixt werden muss und deswegen dauert es alles länger und sie schämen sich ganz furchtbar und überhaupt. Das äh, ist jetzt schon die dritte Verschiebung und der größte Ärger der Leute ist natürlich, dass im Endeffekt die Menschen, die das eigentlich gekickstartet haben, die wollen einen Mega-Man, denen ist online scheißegal.
1: Ja, und es ist auch immer ärgerlich, wenn sich ein Spiel verschiebt. Das ist klar. Also haben ja, wir alle schon erlebt und ist immer wieder frustrierend.
0: Ja, aber halt noch, noch ärgerlicher ist halt, wenn man genau sieht, es wird wegen was verschoben, was eh die meisten Leute sicher nicht interessieren wird. Wir haben das Ding ja im Heft gehabt oder aktuell noch im Heft. Äh, da war Koch oder Deep Silver mit einer spielbaren Version da. Ich habe nur zugeschaut, weil ich kein Megaman-Spieler bin, aber das sah schon fertig aus im Endeffekt. Also das, das eigentliche Spiel scheint schon im Prinzip fertig zu sein, aber jetzt das wieder. Also das ist ärgerlich, aber ja, ist halt so. Ja. ja. Dann haben wir eine Neuankündigung, nämlich von Insomniac ist was Neues angekündigt und zwar Song of the Deep nennt sich das Ding. Das ist ein wie im no Somniac selber sagt, ein Metroidvania unter Wasser.
1: Und das sieht, also ich meine, Insomniac ist ja generell eine Firma, die gute Spiele hinkriegt. Man kennt sie ja von Ratchet und Clank hauptsächlich.
0: Yep. Und äh, gut, Sunset Overdrive kann man sicher streiten, aber es gibt genug Leute, die es toll finden. Und das Einzige, was eigentlich wirklich nicht so ganz gepasst hat, war Fuse. Aber das hat ja eh schon die ganze Welt vergessen, so ungefähr. Ähm, ja. Song of the Deep gibt es, den Trailer haben wir auf der Webseite und das sieht echt hübsch aus, Es ist ja, es, man fährt mit dem U-Boot rum und schießt auf, auf Unterwasserviecher, man kann ein bisschen tauchen, ob man auch rumlaufen kann, scheint nicht so zu sein, äh, hat eine echt hübsche Optik, macht einen sehr interessanten Eindruck, mal gucken.
1: Und läuft auch sehr flüssig, also ich finde auch die, die Ratchet und Clanks so ich sie dennoch gespielt habe, liefen auch immer sehr schön flüssig ja. bei Insomniac, das kriegen die irgendwie immer recht gut hin. Ja,
0: das also also ist das, in
1: heutiger Zeit ja auch längst nicht selbstverständlich.
0: Ja, also das, dieses Spiel es wirkt sehr interessant, es hat, also wie viel es mit Insomniac zu tun hat, also mit dem üblichen Stil schwer einzuschätzen, aber also ich finde, hat Potenzial von dem Ersteindruck, ich freue mich drauf. Uh, interessant ist, es kommt im Sommer, wird 15 Dollar kosten, also wohl 15 Euro für PS4 und Xbox One und PC und in Amerika drüben ist es das erste Spiel, das von GameStop gepublished wird. Also GameStop gibt den Publisher und okay. das, das heißt im Endeffekt, es gibt eine physische Version und die wird in Amerika GameStop exklusiv sein. Ich weiß stand jetzt nicht, ob das für uns dann in Deutschland auch gilt. Ich möchte es eher mal als unwahrscheinlich erachten, dass die GameStops dann dieses Spiel verkaufen, aber auch interessant. Ich meine, aber gut, was, das ist jetzt so ein Ding, Sage ich jetzt mal, 15 Euro-Spiele muss ich nicht unbedingt im Regal stehen haben. Die kann ich auch als Download nehmen. Da bin ich dann nicht so. Also, ja. Aber das sieht sehr interessant aus. Auf jeden Fall. Jupp. dann habe ich hier kurz eingeschmissen auch, Street Fighter gibt es was Neues, das kommt ja in zwei, zweieinhalb Wochen raus und äh, interessanterweise kommt jetzt äh, Capcom um die Ecke und sagt, hey Leute, wir machen diesmal Story-Modus auch. Also es gibt einen richtigen Story-Modus, es gibt also die Character-Stories, das ist mehr oder minder, wenn ich das jetzt richtig erfasst habe, pardon, das, was man mehr oder weniger kennt, also halt durchkloppen und dann gibt es ein paar Bilderchen dazu und das ist die Story aus Sicht von Charakter X in dem Fall. So wie man halt eben Tekken und Dead or Alive und sonst was immer spielt. Und später gibt es die richtige Cinematic Story Expansion, die dann so mit Cutscenes richtigen arbeitet und chronologisch äh, durchgeht. Also es klingt so für mich ein bisschen wie der Story-Modus von Dead or Alive, bloß hoffentlich ein bisschen weniger obskur. Also, ich weiß auch nicht, wenn mir jemand sagen möchte, wer Dead Alive 5 gespielt hat, wie viele Leute von euch, die er ja das gespielt hat, wie viele haben denn wirklich den Story-Modus gespielt und wie weit tatsächlich? Weil der ist relativ lang und da wird viel gequasselt und zwischendurch gekämpft, aber die Dead Alive Story ist ja noch Hanebüchner wie sonst was, so ungefähr. Und
1: ja, der Gag ja, das ist, ist, immer bisschen, das ja, ist immer ein bisschen, Entschuldigung, äh, ist immer ein bisschen schwierig mit, mit Stories in Prügelspielen. Ich weiß auch nicht, also ich wüsste jetzt keine, die mir im Gedächtnis geblieben wäre, aber. Nein.
0: Yep. Immerhin Und, versuchen sie es. Yep. Und der Gag an dieser Story-Expansions, die wird rauskommen, die ist nicht dabei, die kommt im Juni raus als Gratis-Download. Mir graust ein bisschen davor, wie lang der dann, wie groß der dann faktisch sein wird, wenn da wirklich Story-Sequenzen drin sind. Also wenn die nicht in Echtzeit gerendert sind, da steht gerendert, also das könnte ein dicker Brocken werden. Und was ich auch noch interessant finde, äh, Spielt zwischen Street Fighter 4 und 3 chronologisch. Mir war nicht bewusst, dass 4 vor 3 spielt, chronologisch. Aber ich muss zugeben, dass ich mich um die Story von Street Fighter noch nie gekümmert habe. Ja. Aber schön. Ist ja ganz nett, das zu sehen. Also ja. Gut, was habe ich hier noch? Noch eine Neuankündigung, die ich hier habe, ist Dangerous Golf.
1: Okay, das klingt nach einem gefährlichen Golfspiel.
0: Ja, das klingt halt wie Angry Birds, sage ich mal, mit dem Golfball so ungefähr. Also man schlägt Golf ab und zerstört mit dem brennenden Ball Umgebungen so ungefähr.
1: Und wie ist deine Einschätzung? Du hast ja auch, glaube ich, Everybody's Golf. Ja, gespielt, das ist oder? ja ein
0: Golfspiel. Nee, das, das hier ist... Äh, der Gag ist, dieses Spiel an sich, würde ich sagen, ja, mein Gott. Der Knackpunkt ist aber, das ist von einem Entwickler, der nennt sich Three Fields Entertainment. Und das ist... Die, die neue Firma von vielen Burnout-Veteranen.
1: Ah. Ich glaube,
0: inklusive Alex Ward, dem, nee, das, okay, lass mich nicht lügen, der ist es, glaube ich, nicht. Also jedenfalls von vielen Burnout-Leuten, die dann sinngemäß sagen, wenn das erfolgreich ist, dann machen wir auch mal ein Rennspiel. <lacht> das ist natürlich das gemeint. Das wäre schön,
1: dann bitte gleich ein neues Burnout. Da warte ich sehr drauf.
0: Ja, und zwar bitte schön ein klassisches Burnout und netten Open-World-Nachfolger. Paradise war schon gut, aber ich möchte wieder ein Oldschool-Burnout haben. Ich würde auch eine HD-Collection nehmen, aber die kommt ja scheinbar nicht. Das, das wäre cool, wenn der EA sagt, Leute, jetzt macht's einfach da ein Update und gut ist. Aber naja, also das meine, da es ein paar Screenshots und ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so fasziniert von der Idee auch an sich, aber schauen wir mal. Kommt wenn, wie war das? Im Mai, glaube ich. Ja, mal schauen. Okay, dann habe ich hier noch. Dann gibt's EA hat kurioserweise angekündigt, die E3 auszulassen, sinngemäß, weil E3, äh, EA sagt, wir machen unsere eigene Sache zum gleichen Zeitpunkt.
1: Das erinnert uns doch an, gut nicht ganz in der Ausführung, aber zumindest in der Grundidee, an Nintendo, die das ja schon seit Längerem so machen, wobei die ja nicht mal so ein eigenes Event machen wollen. Nee. Also Nintendo. Ja. EA hingegen schon, aber da weißt ja. du genauer was. Ja,
0: also EA macht da irgendwie, es ist das alles ein bisschen komisch, äh, EA macht am ähm, im Zeitraum der E3, also die E3 beginnt ja an einem Dienstag und geht bis zu einem Donnerstag und die PKs beginnen traditionell am Montag und letztes Jahr war Bethesda am Sonntag sogar schon dran. EA sagt, sie machen ihren eigenen Quatsch und fangen am Sonntag an und gehen bis Dienstag und machen dann aber eine eigene Location in LA. In London gibt es einen Ableger, der dauert nur einen Tag, auch interessant, also für Europa, wo quasi ihre eigene Mini-E3 ist, mitsamt Pressekonferenz, die natürlich ins Netz gestreamt wird, also halt bloß einen Tag früher. Also für Leute, die zuschauen, ist es auch äh, okay. Mhm. Aber, aber der Gag ist scheinbar, das ist eine Publikumsveranstaltung auch. Also da kann man sich anmelden und hingehen, theoretisch. Die Frage ist, wie viele Leute haben da Zugang? Wie groß ist es wirklich? Keine Ahnung. Vielmehr wie diese Basisinfos haben wir auch nicht. Und äh, es wurde kolportiert, es gibt Fachbesuchertag, das wäre der Dienstag. Was natürlich Hanebüchern ist, weil am Dienstag hat die E3 schon auf. Da kommt dann natürlich keiner. Genau. Äh, ich fand schon immer blöd, an der, am Dienstag ist auch immer traditionell die, das Nintendo Direct. Und letztes Jahr war am Dienstag auch noch die Square PK, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. War die nicht erst ganz am
0: Schluss die am von Sch
1: den Presse ah, ja, Moment, wenn die sonst immer am Montag anfangen, ich komme aber mit den Daten völlig durcheinander, auch noch wegen der ganzen, der ganzen Zeitverschiebung dann nach Amerika. Aber Square war auf jeden Fall die letzte, glaube ich, von den ganzen Pressekonferenzen. Genau. Und die also habe ich damals auch äh, live angeschaut.
0: Ja, die war ein bisschen komisch. Die war sehr, ja, sie hat sehr altmodisch gewirkt in, in der Art der Präsentation, aber macht ja nichts. Aber dafür waren die Infos ordentlich. Mhm. Ähm. Ja, also das muss man gucken, was der EA anstellt. Das ist alles ein bisschen seltsam, aber ob das jetzt heißt, die E3 geht unter, ich glaube es nicht. Ich meine, ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr auf der E3, ich bin ja auch vom Heimteam quasi in dem Fall. Ich, ich schaue halt gerne die Streams an und schaue mir die PKs an. Das ist praktisch und bequem, gut, bis auf die das, Tatsache, dass es mitten in der Nacht ist, aber muss man halt durch.
1: Aber wir können ja vielleicht mal so eine so eine kleine Prognose wagen für unsere Leute vor Ort. Also ich nehme mal an, Matthias wird ziemlich sicher wieder dabei sein. Ich gehe mal davon ähm, aus, ja. Ist es für einen Journalisten oder Fachbesucher entspannter oder ist es Nein. eigentlich eher schlimmer, wenn ich quasi dann von der einen Veranstaltung noch in die andere laufen muss, die dann wahrscheinlich wieder ganz woanders stattfindet? Also... Ich war ja bis jetzt nur auf der auf der letzten Gamescom dabei. Ich fand es immer super, wenn meine Termine möglichst alle nebeneinander stattfinden. Ja, haben. du
0: hast ja auch die glorreiche Zeit mit Sony im Hotel nicht erlebt. Die haben sie ja letztes Jahr weggelassen. Ähm, genau. Nein, also ich würde, bin mir, ich weiß, Jo Hesse hat es schon getweetet, Da weiß ich's und ich bin mir auch sicher, dass es das jeder andere auch denkt. Kein Mensch will das. Es okay. ist nervig, verschiedene Locations abklappern zu müssen. Das, und vor allem, wenn es dann am gleichen Tag auch noch ist, dann ist es ganz furchtbar. Und in L.A. ganz, ganz furchtbar. Du willst nicht hin und her fahren. Ich habe mal in meiner letzten E3 habe ich alle drei großen PKs mitgenommen. Da gab es noch die Nintendo-PK. Da, das war ein Gerenne, von PK 1 zu PK 2 zu kommen. Da gab es zwar Shuttlebusse sogar, aber das, das ist lästig. Das will man nicht. Das ist einfach nur nervig. Das ist schön, wenn man es nicht tun muss. Ähm, also da... Die, die, der Ableger in London ist vielleicht ganz cool, weil Leute, die halt, nach London kommt man vielleicht schon mal eher noch wie nach L.A., vor allem nach London kann man auch mal nur für sowas fliegen, aber naja, mal gucken, was sie zeigen. Ich meine, das ist noch interessant, aber das wird sicher. es gibt ja Gerüchte, Ja gut, mein Mass Effect wird sicher was sein und ein neues Titanfall ist auch im Gespräch und irgendwas, aber mal gucken. So, dann kommen wir jetzt schon langsam doch zum Ende, unfassbar. Da ja. haben wir noch ein paar Nintendo-Sachen.
1: Genau, es gibt nämlich das Gerücht, dass eventuell ein neues Paper Mario für die Wii U sich schon in Arbeit befindet. Also eine neue Entwicklung quasi vom jetzigen Moment an würde wohl wenig Sinn ergeben, auch weil man ja nicht so ganz weiß, was mit der Wii U noch alles passieren wird. Aber falls das stimmt, wäre es natürlich super. Denn Paper Mario ist äh, eine sehr schöne Spielereihe, die sehr humorvoll ist. Und ich hoffe, dass dieses Gerücht stimmt. Ich hoffe auch, dass Nintendo das bald bestätigt.
0: Ich denke mir Also, ich finde es grundsätzlich gut, wenn auf Wii U überhaupt noch was passiert. Ja, das ist auch richtig. Aber ich weiß nicht, wieso es ein Paper Mario sein soll. Weil eigentlich die Paper Marios
1: oder gefühlt sind es Inzwischen ist es für mich eine Handheld-Marke geworden. Naja, aber es war doch nur das Letzte für den 3DS.
0: Ja, aber irgendwie, wenn ich an Paper Mario denke und jetzt in Mario und Luigi ist ja auch Paper Mario als, als Special Guest quasi hm, drin. Das stimmt. Ähm es ist jetzt für mich auf dem Handheld angekommen und scheint mir, ich. Wie gesagt, ist nur ein Bauchgefühl. Ich wenn also ich halt, es, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt was ist, wo die Leute noch mal groß mobilisiert. Das ist mehr so, das wäre Fanservice und das gefühlt und deswegen wundere ich mich ein bisschen, wenn dem wirklich so sein sollte.
1: Also ich vermute ja, dass dieses Spiel genau wie das neue Zelda, sofern dann die beiden so kommen, wie Nintendo sich das denkt, ich denke, das werden. Ähm, Titel, die sowohl für die Wii U als auch für Nintendos NX-Konsole erscheinen werden. Also auch ich sage, das also ist nur meine Prognose. Mhm. Ich behaupte, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt ein Spiel nur noch für die Wii U rausbringt.
0: Wobei ich jetzt natürlich dann für beide Konsolen, wenn es uns dann wieder ein Twilight Princess droht, wo dann die neue Version wieder irgendwie Gimmick Overload hat oder so ein Mist. Ich meine, das ist ja auch das Schöne jetzt in Twilight Princess HD, wo man, wenn die Leute sagen, jetzt kann ich es endlich vernünftig steuern. Naja. Ja, super. Naja, also das... Ja, mal gucken, was da passiert.
1: Also, es ist alles ein bisschen Das stimmt, aber Nintendo hat halt finde ich, den taktischen Fehler so ein bisschen begangen, dass sie sich ein bisschen haben treiben lassen, was, was so den Druck anging, den die, die schlechten Wii U-Verkaufszahlen auf sie ausgeübt haben. Da haben sie halt dann sehr schnell gesagt, ja, wir bringen was Neues. Und seit die das gesagt haben, redet irgendwie jeder nur noch über diese NX-Konsole und vergisst so ein bisschen, dass es die Wii U noch gibt. Ja, aber es kommt ja auch ein Wien Ich meine, es kommen ja tatsächlich... Ja, und Nintendo wiederum reagiert dann darauf, dass die Leute darauf reagieren, dass die Wii U irgendwie so langsam in den Hinterkopf abwandert, was schade ist, weil an sich hat die Konsole ja Potenzial, das wissen wir ja alle. Ja,
0: wobei, ich meine, es kommen ja auch Spiele, aber dann hast du ein Amiibo äh, Festival und du hast ein Mario Tennis, das sind halt alles keine Sachen, auf die man wartet. Äh, man wartet, ein F-Zero hätte man gewartet vielleicht schon seit ewig, weil das letzte war auf, war auf Gamecube, glaube ich, oder? Ähm,
1: ja, genau, das war dieses, ich glaube, GX hieß es oder so.
0: Ja, und das ja auch gut war. Also gibt es ja gar nichts. Und, oder man wartet auf Metroid. <lacht> mein, aber stattdessen macht äh, Wurstel Retro äh, seit äh, ewigen Zeiten an irgendwelchen Donkey Kong Country-Nachfolgern drum, die zwar alle für sich gut sind, aber auch niemand aus dem Fenster springt und sagt, da habe ich jetzt schon ewig drauf gewartet. Aber ein neues Metroid, da würden die Leute sich mal freuen. Aber
1: hm. ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe Nintendo generell nicht. Also bevor jetzt die Leute in den Kommentaren irgendwie ausflippen, ich mag Nintendo, ich habe seit dem Super Nintendo alle Konsolen und ich finde auch wirklich, es ist eine tolle Firma, die tolle Spiele macht. Aber wenn ich Nintendo wäre, dann würde ich systematisch zum Beginn jeder Konsolengeneration ein Zelda oder ein Mario raushauen. Dann habe ich die Core-Gamer nämlich schon mal in der Tasche, die kaufen sich das Ding dann zum Start weg und dann suche ich mir noch irgendein paar Casual-Titel raus dass ich dann quasi wieder die, weiß ich nicht, die glücklichen Familien vor dem Bildschirm habe, die dann auch so eine Konsole wollen. Aber warum warum das mit dem Spielen immer so ein Problem ist bei denen, werde ich nie verstehen. Ja, es, also es ist... der Software. Ist,
0: wobei natürlich ein Mario gab es ja zum Start diesmal. Auch wenn es ein 2D-Mario war, logisch. Ja, stimmt. Nee, das Neu war doch
1: dieses, dieses 3D-Worlds, oder?
0: Nee, das war... Zum Start war mein ich New Super
1: Mario, oder? Ach ja, 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 stimmt, das, das ähm, New Super Mario Bros. U war das. Ja,
0: ja galaxy
1: das ist nicht so ein Ja, eben so ein Galaxy 2. Ja, galaxy ja. 2 gibt es ja sogar. Galaxy 3
0: würden die Leute im ja, Galaxy 3.
1: 3, irgendwie so ein Titel. Oder halt eben wie bei der Wii damals ein Zelda. Da sagt doch jeder, brauche ich.
0: Ja, oder ich finde auch Also im, eigentlich äh, Ich wundere mich auch immer, wie lange man für ein Mario Kart brauchen kann. Ich, mir ist ich mir ich bin jetzt nicht der größte Mario Kart-Fan. Ich verstehe, dass die Leute es ganz toll finden. Ich frage mich nur, wie, wie lange man für einen Mario Kart brauchen kann. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Neuerungen so weltbewegend sind, dass sich das Spiel fundamental ändert von jedem Teil zum anderen. Ähm, wie lange brauche ich dafür? Das hat sich ja auch ewig verschoben. Und, dann, und die Download-Add-ons, die sind ja echt gut. Da sind ja tolle Strecken dabei. Aber da hätte man vielleicht, vielleicht hätte man nicht, hätte man einfach einen zweiten Disk-Titel draus machen sollen.
1: Ja, also es sind, es sind immer so manchmal ein paar Sachen von Nintendo und ein paar unternehmerische Entscheidungen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also ich meine, man kommt ja auch im Zuge der Ausbildung einfach so ein bisschen mit, mit Unternehmensstrategien oder so in Berührung. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Ja. Also und man gönnt Nintendo ja wirklich seinen Erfolg. Man will ja auch, dass das weiterhin ein starker Konkurrent zu Sony und Microsoft ist. Aber es gibt so ein paar Sachen. Nintendo-Menschen, wenn ihr das jetzt hört, bitte <lacht> berücksichtigt das in Zukunft.
0: Und auch, was mich auch eben auch bei den Mario Kart Add-ons die Downloads, das, das Fundamentale Nintendo ist ja die einzige Plattform, wo ich online umsonst spielen kann heutzutage, ist ja eigentlich ein Vorteil. Aber, aber gleichzeitig sind die Käufe an die Hardware gebunden, und nicht an das Konto. Das ist eigentlich ein ganz großes No-No, was mich auch total nervt. Ich meine, da, man, man muss halt den sauren Apfel beißen, wenn man die Dinger spielen will. Aber es ist doch scheiße. Wieso macht man sowas? Ich meine den okay. Den New 3DS könnten wir jetzt natürlich auch noch streiten. Da gibt es genau zwei Spiele, die dafür erschienen sind, spezifisch.
1: und Xenoblade und
0: The Binding of Isaac Rebound. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und das kann man auch großzügig ignorieren. Also, ich meine, der New 3DS ist ja auch besser. Wenn man heutzutage neu kauft, kauft man natürlich den, weil der ja viel besser ist. Der 3D-Effekt und, und die Knüppel sind alle eingebaut und alles. Aber. Äh, als neu Zusatz kaufen, ist es halt einfach Banane irgendwie, weil halt, mein Gott, das war eigentlich von vorne weg klar, weil auch das Xenoblade nur darauf läuft, war ja auch so, naja, fixe Idee. Mein, ob, ich würde gerne wissen, wie Xenoblade auf einem normalen 3DS aussehen würde, aber ob es wirklich nicht machbar gewesen wäre. Aber dann hätten sie halt von mir aus ein neues Pokémon nur für New 3DS nachschieben müssen. Oder halt, ähm, äh, was wollte ich ein äh, Monster Hunter zum Beispiel. Da mit Abschreiben mit Capcom. Mhm. Oder halt von mir so ein Yokai Watch, was ja offensichtlich auch Gelddruck druckt. Oder Dragon Quest. Also gibt genug Sachen. Äh, Dragon Quest ist auch sowas. Mal gucken, wann es jetzt wirklich bei uns kommt, noch 7 und 8. Und, dieses, also, und das stimmt, neues Wii U spiel was ja nur wie dieses Gen Bai Roku Dingsen Dingsen. Dieser Fire Emblem.
1: Äh, Ach ja, ja, ja. Shin ja, ja. Megami
0: Crossover, wo ich immer wieder mal Videofetzen sehe, die ich denke, das sieht saucool aus. Ich bin bloß nicht sicher, ob ich das dann spielen kann. Das ist halt so eine, also, aber es soll ja, soll ja auch bei uns kommen. Aber wann und wie eigentlich? Und ach, ein, ein Rumgetue.
1: Ja, Nintendo ist immer ein bisschen, ein bisschen kurzfristig auch, was einerseits irgendwie cool ist, wenn ich dann in, de, in so einer Nintendo Direct Ausgabe ein Spiel sehe und sie mir dann erklären, hey, das kommt schon irgendwie in zwei Monaten, dann finde ich das ja schon erstmal cool. <lacht> yeah. Andererseits ist es natürlich auch immer unternehmenstaktisch sinnvoll, sich auch langfristig aufzustellen.
0: Ja. Wo, und Wobei, und dann hast du an, auf der anderen Seite dann wieder eben solche Exoten, die dann mal erwähnt werden, dann ewig nimmer und dann plötzlich irgendwann mal nur noch als Download aufschlagen, wie Shin Megami Tensei 4. Das, hm. gibt, das kam ja dann nur als Download, auch ein bisschen merkwürdig, aber pff, mein Gott. Ja, aber es gibt, noch ein, es gibt ja auch noch ein weiteres Nintendo-Gerücht, das sich auch schon auf die Zukunft bezieht. Und das ist eigentlich auch der Schluss, wo wir jetzt schon ankommen. Also heute sind wir wirklich äh, immer noch lang genug, würde ich sagen. Ähm, nämlich ein Analyst, der in er in Japan? Ich habe es gesehen. Das ist also jemand, den ich, der mir namen nicht nichts sagt, der aber wohl tatsächlich eine da, Tokyo-based Game-Industry-Analyst und Consultant, also der Dr. Serkan Toto, das ist quasi der Pekter in Japan. Das, das sollte man vielleicht nicht sagen, weil dann, dann denken sich alle gleich, oh Gott. Also der meint, er hat aus sicheren Quellen erfahren, dass Bandai Namco schon einige nix titel entwickelt und einer davon wäre Smash Brothers und das wäre ein Starttitel.
1: Ja, das wäre schon mal ein guter Anfang natürlich. Ich sag ja immer, also, was ich vorhin gesagt habe: Nintendo muss mindestens ein Spiel für die wirklichen Core-Gamer gleich zum Start raushauen, sonst wird das nichts. Ja,
0: und das ist, er weiß jetzt allerdings nicht, ob es ein wirklich richtig neues ist oder halt eine aufgemotzte Umsetzung. Ich würde mal auf, auf aufgemotzte Umsetzung tippen, weil es eigentlich irgendwie logischer klingt. Ähm, ich bin auch, also ich kann mit Smash Bros. nicht viel anfangen. Ich finde das Konzept, dieses Crossover und wer da alles dabei ist, das finde ich super. Aber. Damit anfangen kann ich halt nichts.
1: Also ich habe damals den, welcher war das, der Gamecube-Teil, des Melee war das, das habe ich sehr intensiv gespielt, die anderen habe ich dann auch noch gespielt, aber es macht schon es macht schon eine Menge Laune, wenn du da zu mehreren auf dem Sofa sitzt, Dann also wenn Partyprügler, dann der. Ja.
0: Mir fällt übrigens gerade noch ein Wii U spiel ein, was ja kommt, nämlich das Mario und Sonic zur Olympiade.
1: Okay, gut, aber das, ja.
0: Okay. Das ist gut, das ist natürlich ein Sportspiel. Ich hab die, Und da kommt jetzt auch ein 3DS-Teil diesmal wieder, nachdem sie vor zwei Jahren 3DS weggelassen haben. Äh, ich kann immer nur sagen, die waren ja immer alle gut, bis aufs Letzte. Wo irgendwer, wer auch immer diese unglaublich dumme Idee hatte, dass man einige Disziplinen mit dem Gamepad und einige mit äh, Remote steuern muss, wer auf diese beschissene Idee gekommen ist, der gehört echt geschlagen. Weil dazwischen den Disziplinen den Controller wechseln, also wie dumm geht's denn noch?
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich die Vorgabe irgendwie aus der Chefetage, die sagt, Mensch, wir müssen mal wieder das Gamepad einbeziehen.
0: Ja, das Gamepad ist ja immer einbezogen eigentlich, ja, ja, das ist ja oder, der Standard-Controller. Ja, also, du
1: kannst auch theoretisch viele Spiele nur mit einem Pro-Controller spielen.
0: Ja, oder das halt, aber, aber die Remote 1, die will ich heute nicht mehr dazu gezwungen werden. Das, also für Spieler 2 bis 4 oder 5, okay, aber äh, also es war ein Witz. Und ich hoffe halt, dass das neue wieder besser wird, weil die Trailer, die man sieht, die sehen auch gut aus. Also, wenn man sich einigermaßen dafür interessiert, dann wird das hoffentlich ein gutes Spiel. Aber mal gucken. Das wird dann vielleicht auch, ja, mal schauen, was passiert. Nee, also ein Smash Brothers als Starttitel, das wäre natürlich schon eine Hausnummer.
1: Auf jeden Fall. Aber ich tippe auch mehr wie du, dass das irgendwie halt eine, eine verbesserte Version vom, vom Wii U-Titel ist.
0: Ja, und dann, aber auch das wäre ja schon.
1: Auch das wäre schon mal zumindest ein Anfang. Okay. Und das neue Zelda kommt ja für die NX mutmaßlich als Starttitel, behaupte ja, ich jetzt einfach mal.
0: Ja, wenn dem so wäre. Und dann legt da noch ein Mario drauf. Und dann... ein ne, Mario, Mario Kart und ein normales Mario. Dann, dann wird es vom Stuhl fallen, vor lauter. Aber ich glaube, da können wir lang drauf warten, dass das passiert. Ja, aber das
1: wäre halt mal so, dass der Start, sag ich mal, den Nintendo jetzt wieder braucht. Also ich will den Konzern keineswegs irgendwie totreden, denn das ist er nicht. Aber das wäre halt mal wieder was wo sich die Konsole dann quasi wie von selbst verkauft.
0: Ja, das wäre interessant.
1: Und es würde uns ja letztendlich alle freuen.
0: Ja, also hier hätten sicher nichts dagegen.
1: Ja, ja
0: gut, das war's dann quasi. Also es gab sicher noch mehr, wo man jetzt hätte darüber reden können, aber haben wir jetzt nicht. Dann war es halt diesmal ein bisschen kürzer. Ich meine, wir hatten ja ursprünglich, wie wir das Ganze entwickelt haben, war auch der Gedanke, mach mal eine Stunde ungefähr. Und man sieht ja, wie oft das schon geklappt hat, nämlich noch nie. <lacht> Aber gut, zweieinhalb Stunden war schon natürlich ein bisschen sehr viel. Also es sollte ja auch nicht jedes Mal so sein. Kriegen wir aber alles hin, hat es geklappt, dann schön. Dann Also ich nehme an, dass Dennis irgendwann auch wieder mal Zeit haben wird. Wahrscheinlich vielleicht, hoffentlich schon nächste Woche. Philipp, danke ich jetzt nochmal ganz hochoffiziell für das kurzfristige Einspringen. War prima.
1: Gerne doch, gerne doch.
0: Danke. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal wieder klappt, weil wir dann wieder alle drei mal auf einmal einspannen können. Werden wir ja. auch schaffen. Gut, dann muss ich jetzt noch die Abmoderation machen, richtig. Äh, wie üblich, ähm, ihr könnt uns mitteilen, was ihr denn von dem Ganzen hier so haltet. Äh, über die Webseite in den Kommentaren. Seht ihr, wenn da eine Frage steht, da finde ich sie am ersten immer gut. Dennis freut sich auch über die vielen Kommentare, hat er mal heute geschrieben. Klar, ist ja schön. Sie sind ja auch meistens positiv. Ist auch sehr fein.
1: Die sind besonders schön, die positiven genau, Kommentare.
0: Genau, die nehmen wir doch sehr gerne. Dann äh, eine E-Mail an podcast.maniac.de, falls es tatsächlich mal jemand nutzen möchte, ich lese die, auch, auch wenn eben sich die Anzahl in sehr überschaubaren Grenzen hält. Ähm, bei YouTube gegen, kann man auch, da kriege ich es auch mit. Ich bin, also ist jetzt nicht meine Präferenz, aber wenn ihr bei YouTube was schreiben wollt unter so diese fantastischen Standbildvideos, macht das. Ich kriege das mit. Ich freue mich auch, wenn da drauf geklickt wird. Ich habe mal am Freitag hat auch tatsächlich jemand den letzten nee, am Mittwoch war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, hat auch wirklich jemand die Folge nochmal komplett angehört, scheinbar. Finde ich gut. Könnt jo, gerne. Könnt, immer schön. Äh, und was war noch? Eier ah ja, bei iTunes, da häufen sich auch die Wertungen, das finde ich auch sehr angenehm. Und dieses nach der letzten Folge haben wir tatsächlich mal eine Zeit lang in den Top 20 der Charts verbracht. Und wie das funktioniert, keine Ahnung, das ist ja bei iTunes alles sehr merkwürdig, aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir da mal zwischendurch wieder drin gelandet sind. Und sogar in den Einzelfolgen waren wir mal irgendwie so auf Platz 190, was normalerweise nie passiert, weil in denen irgendwie alle alten Game-One-Folgen den Platz verstopfen und oben Pete Smith alles dicht macht. Hm. Mein Gott. Aber, ne, schön. Also diese wunderbaren Optionen, ab abonnieren bei iTunes, anhören über die Webseite runterladen, YouTube zum Beispiel, wo ich jetzt nachher das Video noch bearbeiten muss, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, passt alles. Ja, dann habe ich, glaube ich, eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: Genau. Ich eigentlich auch nicht außer, ja, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann und tschüss.